0: 12.45 siamo in diretta con eh, Aria Pulita, ci sono aggiornamenti da darvi stamattina con eh, funerali che sono in corso in questo momento a Bologna di Flavia eh, Franzoni, ci sono anche eh, alcune dichiarazioni che riguardano una frase forse infelice eh, del ministro Musumeci che ha detto il governo non è un banco ma riferendosi agli aiuti che devono arrivare nelle prossime settimane per le zone alluvionate hanno reagito in parecchi vi leggeremo qualche eh, dichiarazione ma soprattutto ci occuperemo di prezzi fra poco con una iniziativa di un'associazione di consumatori di un semaforo per mettere in guardia, per analizzare i rincari che stiamo vedendo in questi mesi. Ci arriveremo tra poco, andiamo intanto a vedere i titoli di questi minuti sui funerali in corso adesso a Bologna. Partiamo dal resto del Carlino, Fra Franzoni Prodi, Chiesa Gremita per i funerali, il dolore del professore Zuppi cardinale dice con Romano uno la metà dell'altro, l'abbraccio della città e della politica. Questo è Carlino, sul Corriere di Bologna ci sono delle foto, l'ultimo saluto di Bologna a Flavia Franzoni, Prodi arriva in chiesa con Enrico Letta, Eh, poi appunto ci sono degli approfondimenti eh, sulla vita di Flavia Franzoni. E poi eh, a Bologna, ancora Repubblica Bologna, con questa grande foto, eh, con eh, Prodi in piedi davanti al feretro, Fraga Franzoni, funerali di, in San Giovanni in Monte, il dolore di Romano Prodi davanti al feretro, l'omaggio della politica e della città. Il sindaco Lepole dice ha reso Bologna più eh, inclusiva. Andiamo alla cronaca a Piacenza. da Piacenza arriva questa vicenda, questo incidente, moto della polizia Fiorenzuola, tampona Ferrari d'epoca alla Mille Miglia, incidente fortunatamente senza feriti, mentre la storica manifestazione automobilistica stava attraversando la provincia Piacentina, con questo apre il Piacenza in questo momento. Sulla Vena Notizia si parla del commissario alla ricostruzione che ancora non c'è. Il titolo è fumata nera Roma, il governo non ha fretta di nominare il commissario e prende tempo sulle risorse, ignorate le richieste dei territori. E proprio a questo si aggancia la dichiarazione di Musumeci che ha detto che il governo non è un banco ma te oggi in queste ore stanno arrivando le, le, le reazioni. C'è per esempio... Eh, eh, la reazione della deputata del PD Baccali che dice le parole del ministro Musumeci il governo non è un bancomat sono vergognose dopo le passerelle nei luoghi del disastro in Emilia Romagna e le promesse della presidente Meloni del 100% dei risarcimenti a famiglie e imprese occorre subito passare dalle dichiarazioni ai fatti concreti e poi poco fa è intervenuto anche Gnassi ex sindaco di Rimini che dice incredibile abbiamo pensato a una dichiarazione mal interpretata mentre anche oggi eravamo nelle terre colpite con chi non ha più niente con dignità e fatica e senza lamentele si è rimboccato le maniche invece sono proprio le parole del ministro Musumeci rispondere che il governo non è un bancomat alle serie puntuali e legittime richieste che giungono dai territori dell'Emilia Romagna attraverso le voci degli amministratori locali dice Gnassi delle imprese e delle forze sociali toglie la maschera al profilo e allo spessore del governo di fronte alla tragedia questa è la lunga protesta dell'ex sindaco di Rimini Per quanto riguarda la ricostruzione, noi andiamo adesso alle pagine eh, nazionali, andiamo a vedere eh, che cosa dicono, con cosa aprono i principali quotidiani nazionali e internazionali. Sul Corriere della Sera si parla ancora di questa follia. Eh, Social, di questa sfida per guadagnare like e quindi soldi eh, via YouTube, bimbo ucciso, i testimoni dicono gli youtuber filmavano le auto distrutte e ridevano, ovviamente questa è una testimonianza che ovviamente va eh, chiarita, Eh, se ci sono questi video si sentirà anche che tipo di video sono, e poi appunto c'è un approfondimento, la famiglia, l'odio social, chi è eh, l'indagato, a quanto pare il ragazzo che era al volante di questo eh, SUV, che si è scontrato con una smart e con una vittima. eh, di eh, 5 anni è in corso in questo momento la conferenza stampa di Tajani sul futuro di Forza Italia ce la mostra eh, il Corriere TV su Repubblica oltre alla conferenza stampa che viene mostrata in questo riquadro, eh, c'è anche un titolo sull'argomento, Tajani dice Berlusconi resterà sempre il nostro leader Marina mi ha ribadito l'avvicinanza della famiglia a Forza Italia la seconda foto su Repubblica invece è dedicata alla guerra, missili russi sulla missione di pace africana Kiev Eh, il Cremlino dice Putin aperto a contatti per l'Ucraina e andrà presto in Turchia, la vicenda di Cronaca da Roma è un po' più in basso si parla delle analisi in corso sul cellulare dello youtuber indagato a Roma, i testimoni dicono, filmavano le auto distrutte, e ridevano. Il papà di Manuel dice, Manuel è la piccola vittima, dice, strappato dal mondo infame. Andiamo sul post dove ci si ricorda che c'è stata nel mare una delle più grandi tragedie del Mediterraneo di sempre. Il titolo è Perché è così difficile sapere quanti migranti sono morti nel naufragio in Grecia, nessuno sa esattamente quanti fossero a bordo e la ricerca dei dispersi è resa complicata dai fondali profondissimi. Questo è il titolo del post. Sul Guardian si continua a parlare di Boris Johnson e di eh, quella vicenda imbarazzante che ha portato poi alle sue dimissioni, quella festa in pieno lockdown da eh, Covid che lo ha imbarazzato e lo ha portato alle dimissioni. Eh, Si dice che Boris Johnson divide eh, i eh, conservatori eh, che si preparano per il voto sul rapporto Partygate. Viene chiamato Partygate questa vicenda eh, della festa durante il lockdown a Downing Street. Anche il New York Times apre con questa eh, vicenda eh, spiegando un po' quali sono i termini. Trump e Johnson sono accusati di aver violato le regole eh, questo è il titolo che mette insieme un po' le storie di, eh, di Johnson e di Trump per ovviamente motivi eh, diversi ma andiamo alla a Russia Today eh, visto che abbiamo parlato della eh, guerra ne ha parlato Repubblica con quel titolo eh, sugli scontri attualmente in corso, diamo un'occhiata con cosa apre in questo momento Russia Today, organo di propaganda eh, del Cremlino, il titolo è Stati Uniti e Cina eh, sul precipizio del conflitto è una frase che viene ripresa da Eric Kissinger, il, viene definito da Russia Today eh, veterano della diplomazia che ha esortato Washington e Pechino a stemperare le tensioni nella paura di uno scontro militare su Taiwan, che è l'altro fronte caldo in questo momento sullo scacchiere internazionale ma andiamo a parlare di prezzi perché c'è un'iniziativa che è partita nei giorni scorsi ne parliamo con il nostro ospite buongiorno e bentornato Area Pulita, ad Alessandro Rocchi, presidente di Assutente Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e agli amici di Area Pulita Partiamo con questo titolo, Vediamo: quest- qui c'è Lanza che racconta Arriva il semaforo per la spesa contro il caro prezzi Lo lanciano a Sotenti per garantire la trasparenza eh, Questo è un esempio del vostro semaforo C'è anche una fotografia che un po' spiega come funziona Il semaforo dell'inflazione, il semaforo ideato da Sotenti Vuole garantire la trasparenza sui listini e Aiutare i consumatori a fare la spiega. Ci- la spesa Ci spiega come funziona?
1: sì, eh, gli amici all'ascolto ricorderanno che lo scandalo del mese scorso è stato quello della pasta Eh, il fatto che il grano che è la materia prima e unica la cui lavorazione porta eh, al prodotto finale pasta, nel passare da materia prima a pasta è aumentato del 548%, Eh, tra l'altro alcune province come Bologna e Modena eh, hanno avuto risultati di classifica quali il secondo e il terzo terzo posto per l'aumento della pasta che arriva a 2,40 euro al chilo, da quella Tragica scoperta che soprattutto eh, destava il mistero perché non, non era chiaro il perché il prodotto eh, finito avesse un, generato un, un simile aumento in costanza del prezzo della materia prima è nata un'iniziativa con la quale i anche coinvolgendo altre associazioni ha aperto un tavolo di lavoro con il ministero in particolar modo con quello che viene chiamato Mister Prezzi, l'osservatorio ministeriale dei prezzi e da questa è nata un'iniziativa ulteriore perché ci siamo resi conto, andando a fare una rilevazione che per adesso è su base nazionale ma vogliamo portare su base eh, su base regionale che questa schizofrenia, schizofrenia di aumento dei prezzi non riguardava certo solo la pasta ma diversi altri beni come per esempio tanti beni che come i latticini che hanno la stessa materia prima in comune eh, che è il latte hanno subito aumenti smodati oppure sono rimasti in altri casi eh, avendo, pur avendo la stessa base eh, col medesimo prezzo quindi questa irrazionalità del comportamento di mercato ci ha portato a fare una Eh, un'indagine più ampia e da qui è nata anche l'idea del semaforo, cosa significa il semaforo dell'inflazione? Abbiamo preso come parametri di riferimento due parametri principali, l'inflazione e l'inflazione programmata, perché è anche importante considerare che i nostri governanti e impostano le strategie dell'economia e quindi anche della nostra eh, salute economica oltre che mentale e fisica eh, su un presupposto di saper prevedere l'inflazione dove andrà e per esempio nel periodo di riferimento l'inflazione programmata è del eh, 7,6% contro l'inflazione reale che viene data eh, a poco più del 5 e allora in questo elenco di beni di prima necessità di questo paniere che è stato formato da studenti. voi potete trovare quali sono i beni col semaforo verde, cioè quelli che sono rimasti in linea o al di sotto del dato dell'inflazione eh, reale, quelli che sono andati Diciamo così, a superare il dato dell'inflazione programmata, e qui abbiamo il semaforo giallo, quindi che arrivano a quel tetto, e quelli che invece hanno sforato e sono andati decisamente oltre, e che rappresentano il semaforo rosso. Eh, per fare alcuni esempi, lo zucchero è aumentato del 52% su base annua, il riso del 37,1%, e l'olio d'oliva del 20, quasi del 25%, andando a scorrere questa lista si trovano tante sorprese. Ehm, l'iniziativa è volta però a orientare il comportamento di noi tutti, per impattare in qualche modo, perché se è irrazionale, cioè non spiegato il motivo di questi aumenti, allora come cittadini abbiamo diritto di prendere delle iniziative che possano anche influenzare un mercato incoerente, soprattutto se Eh, il governo non sa prendere determinate misure. E allora la la proposta è proprio quella di astenersi il più possibile dall'acquistare i beni nell'elenco del semaforo rosso, concentrandosi su quelli che invece sono cresciuti in linea con l'inflazione reale o almeno quella programmata, se vogliamo, in modo da dare una linea di indirizzo. Ovviamente, insieme a questa iniziativa, Assutenti ha richiesto al governo l'introduzione di prezzi calmerati per alcuni beni, perché diversamente è ovvio che alcune materie prime, parlavamo per esempio dello zucchero che ha avuto un aumento spropositato, richiedono un intervento perché di certi beni non si può fare
0: a meno. Perché c'è Però... un rischio speculazione su questi aumenti? Ci cioè sono aumenti eh, che vanno sopra quella linea dell'inflazione perché potrebbe esserci una speculazione o perché semplicemente non viene spiegato da dove viene questo aumento?
1: Eh, probabilmente sono entrambi i fenomeni, solo che bisogna, per andare nel dettaglio e capire meglio l'origine su ciascun bene della natura più o meno speculativa di certi aumenti, è anche importante l'iniziativa che ha sottentato. Eh, ha immediatamente preso iniziare a fare delle rilevazioni su base anche locale perché come abbiamo visto con l'esempio dell'incremento della pasta tale incremento varia molto tra il nord italia e il sud italia dove è decisamente più contenuto che al nord ma poi ci sono anche casi più specifici per esempio eh, nel semaforo rosso ai primi posti abbiamo i voli i voli aerei nazionali e internazionali siamo circa mediamente al 40% di aumento ma in questo caso alcune spiegazioni si trovano anche perché le compagnie alcune compagnie lo costa anche molto note sono in difficoltà e hanno adottato anche politiche eh, diciamo così inerenti eh, il personale che hanno portato a eh, del, a un aumento di costi e questo ce lo ritroviamo però anche in, certi ca- anche in questi casi visto che il turismo promette molto bene per questa stagione e quindi ci sarà comunque una grandissima richiesta, è ovvio che si sta cavalcando probabilmente anche questo fenomeno dal punto di vista eh, delle tariffe e dei costi e noi possiamo ricordare che eh, Assolutenti sta preparando come prima iniziativa, la potete già trovare sul sito assolutenti.it, lo sciopero della pasta, che non significa non mangiare la pasta, ma è la proposta nella settimana finale di giugno di eh, non acquistare la pasta dallo scaffale in quanto l'alimento simbolo di questo aumento non razionale eh, dei prezzi, o addirittura di provare anche a farla proprio con le materie prime eh, tipiche della pasta, anche per rendersi conto ancora di più quanto eh, i prezzi di una materia prima autoprodotta eh, possano essere diversi da quella eh, acquistata.
0: Nell'ultimo capitolo Bollette eh, sappiamo ci segnalano che sono riprese quelle telefonate, ma anche quelle visite a casa un po' insistenti di persone che eh, ci invitano, ci spingono a passare al mercato libero, sapete Per gas e corrente elettrica qualcuno usa strategie non proprio educate per esempio dire che è obbligatorio farlo al più presto altrimenti si rischia il distacco delle forniture oppure qualcuno dice che è un risparmio e per questo telefonano per farci risparmiare come stanno le cose dobbiamo passare al più presto al mercato libero oppure c'è del tempo?
1: Beh, anzitutto lasciami dire che nell'ultimo anno 4 milioni di italiani sono caduti e vittime di una truffa o di un tentativo di truffa nel solo ambito delle bollette, luce e gas, con un incremento del 28% rispetto all'anno precedente e un danno stimato di oltre 1,2 miliardi di euro. Eh, Il primo invito che facciamo, oltre alla cautela e all'attenzione a tutti gli amici all'ascolto, Eh, è anche quello di avvalersi degli strumenti come le negoziazioni paritetiche che sono accessibili gratuitamente, potete rivolgervi anche senza essere iscritti eh, alle associazioni dei consumatori come la nostra, come Assutenti e chiedere assistenza per risolvere gratuitamente i problemi che si possono creare. La seconda cosa che è importante dire è che da anni si è creato un esercito di lavoratori eh, agenti a vario titolo che per avere un qualcosa, su um, una provvigione, su una bolletta che riescono a far passare da un utente, da, um, da, una, da un fornitore di energia a un'altra, guadagnano una miseria, ma svolgono un lavoro che appunto in un contesto di truffa eh, non è degno neanche di essere chiamato lavoro e anche questo è un problema perché sono tanti giovani che iniziano magari a entrare sul mercato del lavoro eh, lavorando a convincere magari persone anziane o persone che non hanno comunque interesse eh, a cambiare un operatore non solo in questo caso luce e gas anche telefonia solo per il fatto di poter guadagnare qualcosa è un aspetto deprecabile poi parlando invece di luce e gas eh, veniamo da tanti anni di rinvii di questa data al passaggio del libero mercato cosa significa in, in questo momento sappiamo che al 10 gennaio del 2024 eh, ci sarà l'obbligo per tutti di migrare al sistema del libero mercato, cioè quella che una volta si chiamava Enel, e eh, che ora è diventato il senso di, eh, di, di tutela, che garantisce diciamo così, una tariffa eh, agevolata di Stato per la fornitura di energia e gas scomparirà e quindi tutti saremo obiettivamente portati a accedere ad un operatore di nostra scelta sul libero mercato. Però è
0: gennaio 2024, insomma ancora qualche mese c'è magari anche per informarsi e prendere una decisione, non dobbiamo farlo al telefono con la prima persona che ci telefona, insomma è questo il consiglio che possiamo dare? Assolutamente sì, nessuna forzatura e ricordate che anche sui siti di di
1: Arena dell'Agenzia Dell'autorità per l'energia è possibile creare dei preventivi facilitati per capire da chi è più conveniente, passare in autonomia o avvalendosi di più? Troverete il il link a
0: questo sito nella descrizione di questa intervista che troverete su Facebook tra qualche minuto. Intanto, grazie per essere stato con noi stamattina della Pulita. Buona giornata. Grazie a voi. Pubblicità, poi torniamo per parlare. Di salute fra poco.